2: Elaine Eksvärd är Sveriges mest populära retoriker. Hon skrev länge en av Sveriges största bloggar- är författare till flera bästsäljande böcker- och blev utsedd till Årets kvinnliga talare 2016. Och hon har 106 000 följare på Instagram- och driver Retorikbyrån Snacka Snyggt- som omsatte 9 miljoner kronor 2017. Men Elaine är också en beundransvärd eldsjäl. Efter att ha skrivit en bok om sin uppväxt- där hon blev utsatt för sexuella övergrepp- så driver hon kampen mot pedofilerna- hon har skapat förskolebrevet och kampanjen inte så konstigt i samband med att hon gick ut och berättade att hon är stolt funkisförälder till sin dotter Evelyn som har Williams syndrom. Hon kämpar för barnen. Men hur orkar hon? Vad offrar hon? Vem är egentligen Elaine Eksvärd? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Hej Hej,
3: Elaine! Du, vilket fint intro. Ja, det är bara det som är sant ju. Ja, ja, det är väl det eh, alltså, Eller jag menar, det är det ju, ja. såklart Det är bara att man, man, man sällan hör det där i början Men det är jättemysigt att höra, nu blev jag för mycket bättre <laughs> Ja men du sa att det var lite jobbig morgon Ja men jag tappade lite, apropå ofiltrerat Jag tyckte att min son gick väldigt långsamt till förskolan eh, Så att mamma han inte göra sig i ordning Så att jag, jag var inte, ingen guldstjärna idag Nej. nej, men det kan man ju inte så ofta ha, tänker jag. Som förälder? Nej, nej, man försöker. Och du vet, det är så fantastiskt att han förlåter henne. Jag kramade om honom när, man, när jag lämnade honom och sa förlåt. Och han bara så här, ja ah, okej. Okay. Ah, som barn är så fantastiska ändå. Ja men alltså, om Gustav hade skrikit på mig. Det hade förstört hela min dag. Ja. Men barnen har en helt annan förståelse. Det är, mm. Ja. Mm. Jo men jag tänkte på det igår när jag satt och så här... Nu
2: ska jag träffa Elaine imorgon och börja... Vad ska jag börja? För det finns så mycket. För att du, du är liksom... Eh, dels karriärskvinnan som driver företag som mm. har anställda som föreläsare som får utmärkelser som syns i tv liksom en stor karriär och är liksom överallt i media och när det är politik så finns du där och vardagsnacket så är du där och så mm. men sen är det också den andra delen som är dina hjärtefrågor och det du berättar om både det du själv har varit utsatt för i din uppväxt men också att vi gick ut och pratade om hur det är att det funkar Förälder, till, till din dotter
3: och så här jag bara, alltså det här hur, vad hittar du din kraft? Eh, alltså det känns ju klyschigt att säga det när jag sitter bredvid Peter fia liksom får man säga så förresten? Ja absolut att det är ju träningen mm. um, jag hade gått in i väggen för länge sedan om jag inte hade tränat det har faktiskt ökat nu från fyra gånger i veckan till fem gånger i veckan och bara vila på helgerna. Mm. För att jag behöver koppla bort hjärnan och bara använda musklerna. Man måste förstå det om man inte känner mig. Att jag snappar upp alla nyheter som handlar om barn. När jag, alltså jag kan börja morgonen med att kasta ett öga på en artikel där det handlar om något spädbarn som har blivit våldtaget. Och du vet, jag blir helt så här... Jag tänker på det en hel dag. Jag har i huvudet hela tiden och undrar vad är det här barnet och hur många gör så här och... Det snurrar runt i huvudet så jag blir nästan knappt mm. Så för mig är träning ett att bara... Nej, men nu koncentrerar vi oss på att lyfta den här vikten eller göra de här burpeesarna eller de här armhävningarna. Så det handlar om något helt annat för mig. Det är mer på 90-talet, när jag var liksom tonåring. Det handlar väl träning om något estetiskt. Men nu handlar träning för mig om att vara funktionell. Och inte hamna i posttrauma Uh, gå in i väggen eller uh, tänka, bränna upp. Det känns som att jag ska börja ryka från öronen ibland. Mm. <clears throat> Men sen älskar jag ju mitt jobb. Alltså, jag tycker det är jättekul det jag gör. Jag är väldigt här och nu när jag gör mina grejer. Så. Men det, det, det är nog så jag orkar. Det som har fallit bort de här åren, det är kompisar. Mm. Jag vet inte hur man hinner med det. Uh, Nej. Jag ser folk som har så här middagar och hittar på grejer och <laughs> Men ja, det är inte riktigt så. Men vad intressant att du säger det. För det var den andra grejen som jag tänkte på. <clears throat> så här, för
2: jag har ju följt dig i massa år. Både via sociala medier. Jag har sett dig i föreläsaren någon gång. Och, så där, och bara varit så här. Eh, nästa grej, förutom det här jag precis nämnde. Så är det att. Mitt intryck är att du är så bra på att hålla dina relationer. Ja. Så det känns som att jag, jag som har följt dig har en inblick i dina vänskapsrelationer, din bästa killkompis. Ja, Ja, men precis. Och dina andra tjejer som du har haft så länge. Och liksom, ja. att du, du har några människor väldigt nära ändå, att du har dina vänner.
3: Ja, men det är nog... Alltså, Krilla är ju min bästa kompis. Han mm. är ju... Det är vi som pratar var och varannan dag. Vi har ju sjukt kul ihop. Sen har vi barn i samma åldrar. Så vi har liksom mm. följt varandra. Eh, våra barn leker bra och sådär. Så att jag är väldigt tur. Jag brukar prata om det. att När man får barn så får man säga på köpet kompisar. Mm. <laughs> och det här var så här inte ett hjärtligt skratt. Utan så man har ju ingen aning om. Man är så här, åh vad kul att Matteo har kompisar. Hoppas att föräldrarna är så och ha mm. lite principer och regler och sådana där saker. Mm. Um, men uh, tack och lov så kom hade jag uh, krilla innan. Innan vi hade barn. Så uh, nej, men det vi har är jättekul. Men så här då. Hur, hur ser liksom en dag ut i ditt liv? Om vi börjar i den ända. Ja, men vi kan börja med morse. Gustav brukar väcka mig kvart över sju. Uh, för att jag ska väcka mig själv och göra mig ordning för att lämna Matteo klockan åtta på skolan. Och jag sov med Pascal, vår ettåring. Och då traskar jag iväg och lämnar Matteo på skolan. Eh, förhoppningsvis så får vi en trevlig stund. Oftast inte. Han eh, tycker det är tråkigt att gå dit. Äh. Eh, sen så blir mig iväg antingen till en föreläsning eller en intervju som nu. Eh, med och uh, sen så har vi kontor, snacka snyggt då, då retorikbyrån på uh, Birgalsgatan här i Stockholm. Så uh, lotsar våra konsulter i, i uh, alltså lotsar de, jag har så kompetenta konsulter, de behöver nästan ingen lotsning. Nej. Men vi träffas för ett måndagsmöte, uh, det gör vi varje vecka. <hör> Vad är mer? med um, Föreläser fyra till fem gånger i veckan, klämmer in träning, jag har alltid en väska som är för full. Med vegansk matlåda och uh, träningskläder. Mm. Uh, ja, uh, vad är det svar?
2: Ja, men, och vad hände sen alltså, När du har gjort din, liksom, jobb jobbdag. Jag vet att du har
3: jobb, <går> kämpat mycket med en så här mobilparkering och sånt. Ja, men det gör jag ju. Absolut. Jag, färg, jag tog bort färg från min mobil. Det var som att livet blev ah. tråkigt. <laughs> Då blir inte mobilen lika rolig längre. Men så här, om vi kan ta idag. Mm. Så gick jag upp, lämnade Matteo, äh, åkte hit för att träffa dig. Tog med mig plattong och smink för att jag ska se någorlunda okej okay ut på ett möte som jag har nu på morgonen med Patrik Sjöberg, äh, Emil, Johan och fler äh, som vi håller på att göra en dokumentär. För att rädda sexuellt utnyttjade barn. Mm. Och då ska vi träffa en potentiell finansiär. Eh, som vi hoppas ska ge oss pengar. Mm. Eh, och efter det så ska jag klämma in träning. Sen så ska jag föreläsa ute på Lidingö för militären om härsketekniker. Och sen ska jag åka iväg till min son och hämta honom och vara på ett jätteglatt humör.
1: Det
3: här tänkte jag. För Vi skulle gå på GSL-galen, jag och min man ikväll. Men som det är när man har tre barn så är det oftast alltid någon av dem som blir sjuka.
2: Mm, såklart. Mm. Jag tänkte, jag ville prata lite om det här. Men Du valde ju att gå ut till mamma och vara med dina barn på omslaget. Och berätta ja. att Evelyn, din dotter, har Williams-syndrom. Just det. Hur, liksom, hur var den processen att, att
3: gå ut med det offentligt? Nej men det var bra. Alltså, det, är värre. det värsta du vet det är spekulation. Att folk märker att mm. det är någonting men jag kan inte sätta finger på vad det är. Sånt är mycket mer ont. Det är bättre att ge folk någonting att förhålla sig till. Men vi väntade ett år efter vi hade fått diagnosen. För vi behövde smälta det själv och förstå vad var det som är vad innebär det här. Mm. Ja, det var nog det värsta som har hänt mig. Alla de rädslorna som kom med hennes diagnos så kommer vi behöva ta hand om henne. Får hon leva fullt ut och så vidare. Mm.
2: Vad innebär den diagnosen?
3: Eh, Williams-syndrom innebär att du saknar upp till 27 gener på kromosom 7. Och de här 27 generna det är alltså 27 av ungefär 30 000. Mm. Men att du saknar dem gör att du får vissa karaktärsdrag som att du blir... Väldigt social. Evelyn saknar lite gränser ibland. Hon har ögonkontakt fyra gånger mer än genomsnittet. Hon känner att alla är hennes vänner. Igår var en av Mateos kompisar hemma hos oss och hans pappa Petrus var hemma hos oss. Då kommer Evelyn och sätter sig i hans knä. Och så lyfter hon hans t-shirt och vill känna på magen för att den är mjuk. Och det är liksom inte det som en treåring... Eller andra barn hade gjort. Så nej. vi får säga till Petrus att Petrus, det bör dra ner t shirten och säga nej, det här är stopp min kropp. Mm. Så att jag trodde att jag skulle behöva lära Evelyn integritet, men jag behöver ju lära henne att respektera andras integritet. Just det. Så hon är ju intellektuellt äh, utmanad, men socialt äh, kommer hon bli mer begåvad. Så för de läser av människor är väldigt intresserade människor. Mm. Högkänslig.
2: Alltså, jag tyckte det var så fantastiskt när du gick ut med det här. För jag jobbade tidigt, eh, när jag var 18 så jobbade jag som personassistent. Okay. Eh, och gjorde det i flera år till olika funktionshindrade människor. Uh -huh. eh, och jag var, är så tacksam över den tiden i mitt liv. Och att jag så ung ändå var som gick in i det och lärde mig så otroligt mycket. För jag fick sån respekt för dels min egen kropp men också vad man kan göra idag trots att man har ett funktionshinder men också så bestört över hur folk bemöter människor som ja. har ett handikapp eller funktionshinder man tittar liksom inte ens på den personen i ögonen, man pratar alltid med den som står
3: bredvid, man ja, vet inte det. hur man ska förhålla sig jag jobbade också som personlig assistent och märkte mm. den ja. Ja, precis. och det kunde ju vara att det var någon som var rullstolsburen mm. Och att vara rullstolsburen, det påverkar inte hörseln. Precis, eller hur? Uh, men... Eller talet? Eller... Ja, men precis. Men jag önskar liksom att man kunde lära barn mer. Jag, vet, jag och Matteo var på Tekniska museet i helgen. Och då fanns det filmer om barn med autism. Mm. Och Matteo tyckte det var jätteintressant. Att det är svårt för honom att hit och dit. Man kan ge barn en förståelse i grunden om man bara berättar mm. hur det ligger till. Men ofta vet väl inte den vuxna hur den ska berätta? För nej, att man inte men det vågar... finns filmer som jag bara önskar att lärarna ja. visar det mer.
2: Verkligen. Och att ska man
3: kanske... sam med så många olika människor. Det är bra att man visar mm. förståelse.
2: Verkligen. Och sen
3: om man ska liksom bara så här våga fråga.
2: Ja, verkligen. Det gör ju barn. De kan ju säga, varför sitter du i rullstol? Varför, har du... varför ser du ut så där? Eller varför är du så? Barn är ju väldigt rakt fram. Ja, men verkligen. Men vuxna är så här: nej, titta inte. Nej, men precis. Och det kan ju väl säkert vara mer... Nu vet jag, nu lägger du orden i din mun. Nej, men alltså, nej, nej men... hur? Jag kan tänka mig att det är jobbigare om
3: någon... Nej, men alltså, sådär. Ja, ja men Så precis. Inte... Ja, men det... Fast det var ju ganska komiskt. Jag fick lite en skrattattack när Evelyn... Liksom, gå på den här Petrus, Vi är lite på honom han är trevlig, liksom. men gud han blev obekväm jag bara, det är okej, okay, du får säga stopp liksom. ja. han bara, okej, okay, nej nej, liksom stopp min kropp, det är sånt vi lär barn och säga, så ja. fick jag lära honom det, jag tänkte på det här förskolebrevet
2: senast häromdagen, för jag har ju börjat skola in min dotter nu, ja. och ska ta reda på om de använder förskolebrevet, hur vart finns det? Vet du hur många ja, skolor Ja, du kollar finns? på
3: 3 ska bli nollpunkt nu. Då, då hittar du... Det du ska fråga är om de jobbar med integritet. Just det. Och standardsvaret som många förskollärare och chefer har är... Ja, vi har eh, trygghetsplan och hit och dit. Då kommer det med en massa så här luddiga, vackra begrepp- och att de har ett dokument. Mm. Och då skulle du säga, nej, min fråga är... Hur jobbar ni med integritet? Alltså, hur omsätter ni de här fina orden i praktiken- Mm. ser ni till att vikarier inte får byta blöja om de säger men vi väljer att lita på våra vikarier det säger fast det kan ni inte göra Nej. jag menar, hur mycket skulle vi vilja sitta och, på toaletten men om vi inte känner alltså barn borde få rätt att ha någon de de är trygg med och känner Um, ja, vikarier får inte vara med under vilostund. De får inte vara själva med barnen. De får inte stänga och öppna. Och de får inte byta blöja. Mm. Uh, det är jätteviktigt. Och inte gå på toaletten med barnen. Nej. Och, um, och sen också att man lär barn stopp min kropp. Just det. Uh, och berätta för dem vad som är privata delar.
2: Det är ju så grundläggande. Mm. Men det funkar ju inte överallt.
3: Nej, men alltså du vet, jag delade ut... Uh, Uh, en bok Det kan du ge, Barnen i Kramdalen
2: mm. det är,
3: mm. Från tre år Alltså de tycker det är jättekul mm. Eller till och med min ettåring lärde sig säga stopp uh, När jag läser den för honom uh. Men där Jag delade ut den Till uh, min uh, Matteos uh, förskoleklasser uh, Och hans klass började har läsa den Och så har jag varit på de andra lärarna Och så var en lärare som sa Jo men du vet vi går in på integritet Allting runt det
2: Aha, uh -huh. Precis. Runt.
3: Ja, uh -huh, varför runt? Gå på det. Jo, men du vet att... Alltså, de tycker det är så obekvämt. Det är inte klokt. Uh -huh. Så det, det uh -huh. du behöver göra, det är att vara en aktiv förälder. Gå med i förskolerådet. Jag mm. fick köta i tre år, tills de tog det här på allvar. Åh,
2: oh, herregud. Mm.
3: Och jag kuppade in integritet. Och sa till Matteo och lära sina kompisar. Och jag pratar med kompisarna. ja. Uh -huh. Vad, vad möter du från de andra föräldrarna då? Engagemang. Ja. De blir chockade över siffrorna. Så du får komma med mm. statistik och förklara att det är ett av fem barn som blir sexuellt utnyttjade i Sverige. Mm. Därför är det här angeläget.
2: Men, det du nämnde tidigare när du läser en artikel på morgonen och så mm. bär du med dig det hela dagen. Mm. Alltså, ja, så här, Det är ju så mycket varje dag och varje vecka.
3: Ja, hela tiden.
2: Du har, har du någonting så att du kan bara säga... Nej, men idag måste jag stänga av för att bara ta, ge, ge, ta mig igenom dagen?
3: Ja, men då läser jag nog inte nyheterna. Men problemet är att jag har folk som skickar artiklar till mig. För att de vet att du driver den här frågan? Ja, men det är från här De säger jag tror att min son blir utsatt. Vad ska jag göra? Så här, ring polisen. Hör inte av dig till mig? Nej. Och när du mailar mig och att din son blev utsatt... Han är bara tre år. Hans kropp är så liten... Jag får ju bilder av det här. Alltså jag blir helt förstörd. Mm. Uh, jag är ju inte en polis. Utan jag är en annan utsatt. Jag bara, bara tänk om någon kvinna som blivit våldtagen- ska bli kontaktad av alla som blir våldtagna. Alltså en trasig kan inte bara en trasig. Det är mm. därför vi har polisen. Mm. Uh, så. Gud. Ja. Men det, alltså det, ja, vilken... det är sånt jag får varje dag. Alltså jag får kanske fem uh. till tio- mail och eh, inbox på Instagram från folk som antingen tipsar om artiklar eller berättar. Eh... Men vad vadå, en tipsade i artikel i
2: allmän välmening att de tänker att, <kör> att du ska lyfta det? Ja, eller att du ska... ja, ja, ja.
3: nu var det ju senast en komiker som skämtade om några pedofiler. Ja, då ville de att jag lyfter det.
2: Nej, det är, alltså, det är ju som att de alla lägger liksom alla pedofiler alltså ansvaret över att vi ska få ja, jag vet inte vad vi ska göra med pedofilen bränna upp dem. Ja, <laughs> så alltså, jag vet inte vad vi ska göra. Men alltså, att du ska ta ansvar för hela ja. Sverige. Nej, det men det ju går inte. inte utan, det är
3: omöjligt. Om du har läst en artikel som du tycker uppseendeväckande, mm. använd dina kanaler. Mm. Även om du bara har hundra följare så gör det. Skriv någonting. Lägg det inte på mig alltså, Jag är ju ingen anslagstala för all världens orättvisor Så är det inte Plus att eftersom du själv är Som du sa,
2: utsatt mm. Så blir det väl, kan jag tänka mig Som att någon kommer och kräftar dina sår hela Ja, tiden. nej,
3: det är posttraumatiskt ja. det är, Jag skit dåligt av det där så det, är, ja, det, är, det är Dels därför jag har ökat äh, Träningen, för det är äh, Terapi för mig mm. jag, jag har ju gått terapi i säkert tio år men jag tycker att den här fysiska terapin gör enormt mycket. Jag mår så bra av det. Mm. Idag ska jag cykla. Oh. Ja.
2: <laughs> men ja, jag kan lite relatera, även om det här är inte... Jag jämför inte, för jag, jag tänker mig att det är hundra gånger värre. men, jag Nej, har men varit det är ut... Nej, men jag, jag var utbränd för många år sedan. Mm. Och där är folk lite likadana, att de så här fråga mig om råd fast ja. jag inte är någon läkare eller så här, men nu känner jag igen det här som du skrev om vad ska jag göra eh, hur, kan du hjälpa mig, kan du tipsa mig ja. men även om det var skitjobbigt och ett trauma som jag hade då ja. det är så här. Det påverkar... Så man kan läka på ett annat sätt, kan jag tänka ja, mig. Ja, men precis. Eh,
3: Nej, typ. men du är ju inte expert på Nej, det. Precis. Och det är väl det som folk har fått om bakfoten. Att, mm. eh, däremot så tycker jag väldigt mycket om när överlever av sexuella övergrepp. Det är inte de som tipsar mig om artiklar. Nej. Det är det som är så fint. Det här är, utan det är... Eh, de överlevna av sexuella övergrepp, det är de som hör av sig och säger tack. Jag har konfronterat min familj. Mm. Nu har jag sagt till dem att, eh, Vad min bror gjorde mot mig och, mm. eh, Det är liksom Du gav mig styrka och bryta tystnaden Sådana saker det gör mig så jäkla glad mm. För vi kan verkligen prata med varandra Och berätta Vi går inte in på detaljer Om vad vi har varit utsatta för För vi vet hur ont det gör att gå in i de där detaljerna Så att det finns en så ömsesidig Respekt och förståelse Utan några ord Det, mm. det är så häftigt Ja, gud, alltså
2: det är arbetet du gör med det här. Ja. Det är ja, det är bundansvärt.
3: Tack ska du ha. Vad kul. Ja men verkligen ja.
2: och det är, det är tragiskt att, det, att du ska behöva bära alltså att inte fler vågar ta den kampen och föra den talan, men det,
3: men jag tycker att det är väldigt många nu. Det är det. Ja. Och jag tror så här, jag kan ju inte rädda världen själv, men jag vill lansera ett koncept där Alltså, om du räddar världen där dina barn är mm. och jag världen där mina barn är, tillsammans blir det hela världen. Så att det är det om man inser sitt stora värde, att man kan vara en superhjälte i sitt sammanhang, mm. då, en vardagshjälte, så kommer vi göra stor dåd. Var precis så envis som Elinor, fast det är ditt sammanhang.
2: Bra, ja. för det är också en, en bild jag har av dig att du så här, du vågar ju ta fighten och du vågar ju vara lite obekväm och lite så här, men som du sa du tjatade i tre år om att få in integritet
3: och ja, ja, så på jag förskolan Jag med vår förskolechef ja. Herregud hon pratar flosk svenska, det är så här, Vi anser att vi lär barn integritet, säger hon Jag bara, du anser Ja men det är jättefint, hur kom du fram till den slutsatsen? Nej, men det är min upplevelse, säger hon. Uh -huh. jag, bara, jag förstår att det är din upplevelse. Men vad baserar du den upplevelsen på så att jag förstår hur du har fått den upplevelsen? Uh -huh. Nej, men jag känner inte att jag är tvungen att dela med mig av det. Alltså, du vet, jag blev uh -huh. tokig. Så då fick jag i spelet att börja. Jag förstår inte vad den här kvinnan säger. Jag förstår inte. Kan någon berätta hur och om barnen lär sig integritet? Så jag slutade prata med förskolschefen uh -huh. och tittade på de andra. Och det var ju svårt för lärarna för de hade ju som ja, de har ju beroendeställning till sin chef mm. men det är ju någonting som förskolechefer måste tänka på prata svenska mm. inte så här byråkratiska. berätta bara hur det ser ut ändå och vad ni lär dem när berättade du för barnen vad som är privata delar mm. och då är det många som tycker men varför ska man lägga det på förskolan det behöver man inte men alla barn har det inte som mina barn har det det finns barn på förskolan som blir sexuellt utnyttjade. Mm. Och därför är det viktigt att förskolan någon gång säger det som barnen aldrig kommer få höra hemma. Mm. Just de, ungefär sex barnen i varje klass. De behöver lära sig det här i skolan. Ja, sex ja. barn i varje klass. Ja, på 30 barn så är det sex barn. Mm. Och man vet inte när det sker. Alltså det är många av de barn som blir utsatta när de är under tio år. Så är det oftast, eller då är det 90% av en näranhörig Som i mitt fall var det min pappa.
0: Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
2: Hur, hur gör du för att orka fortsätta prata om det? Um... Det är väl det du får mest... Alltså, det är väl oundvikligt att folk inte
3: pratar med dig om det här nu? Ja, hur jag gör för att fortsätta. Alltså att du inte ska gå sönder varje gång? Nej, men jag tänker på att min ångest och min... Uh det kan liksom inte jämföras med ett spädbarns ångest som mm. blir våldtaget alltså, jag sätter det alltid i relation till alla de barn som blir utsatta och som inte har en talan jag önskar att det fanns en vuxen när jag var eh, två till tio år mm. som för den här kampen på liksom, 80-talet och var på alla förskolor jag tror det hade gjort jättestor skillnad för mig eh, man pratade inte så på 80-talet på samma sätt nej så um, jag tänker att uh, uh, jag jämför min smärta med barnen som blev utsatta och då blir min smärta så himla liten. Mm. Ah, jag blev väldigt berörd. Det
2: men det är så det är så starkt. Av ja men tack. Dig. Ja men det är verkligen det. Tack. Okej, okay, jag tänkte att vi skulle byta ämne lite, ja. eh, för jag tänker att du alltid får prata om det här. Nej, men det är ingen fara. Det är, det är så viktigt, men vi, vi går en liten annan väg också, ja. så att du får prata om någonting. Ja, det är helt lukt, ja. eh, För några år sedan så var ju du väldigt aktiv med träningen också. Just det. Eh, men jag läste ganska nyligen, jag tror att det var nu under hösten, att du så här, har fått en annan syn på hur du pratade om träning och hälsa för några år sedan- att du kände lite grann att du säger Ja men jag gillade inte
3: hur, hur jag Nej. höll på. Jag, jag såg någon bild då, då jag sa... Ja men jag var gravid med Evelyn och så växte magen. Men så sa jag, det gör ingenting för min bicep växer också. Mm. Man är så här, men va fan Vad är det för fel på dig? Mm. Du har ett barn i magen. Eh, det är jättebra om den där bulan växer. Mm. Det är barnet som växer. Varför jämför det med din jävla bicep? Alltså jag vill ju ge mig en lavett. Men... Och det är, det är bra att man kan se på sig själv- och tycka, vad är det för fel på dig? För det betyder ju att man utvecklas. Ja. Jag önskar att det fanns andra människor. Det finns det säkert. Alltså, om ni är där ute som lyssnar- som kan titta tillbaka på saker du har sagt och gjort- och tänker, shit, jag, alltså skämskudde. Mm. Var glad, för det betyder att du utvecklas- och exactly. lär dig nytt. Och jag märkte också hur jag stod liksom lite i sidan- i här spegelknep, så att midjan ska se mindre ut- och så ser jag att jag har den posen- nästan överallt på mina träningsfoton. Ah. Um, och, jag, och ibland- så, så här visar jag magen- och lite valkar. Um, och, och då är jag så här- åh vad är härligt, jag accepterar mig som jag är. Ja visst, idag är det det. Men imorgon håller ju i magen och står snett och spänner biceps. <laughs> alltså... Du vet, att det är sånt jävla hyckleri Ursäkta att jag svär så mycket det, det är lugnt, på. Uh, Men hur
2: kom du till den här insikten då? Så att du bara satt och, och bara Men gud vad håller jag på med Vem Nej
3: men det var Mia Skäringer uh, Jag såg första avsnittet av hennes Kropphets tror uh. Och uh, jag älskar Mia Jag hon är helt underbar Jag såg hur hon blev tushig henne Och hur hon skulle göra för att se smal ut uh, Och så insåg jag att jag Att jag hade bidragit till den hetsen men jag älskar träning. Det är min hobby, det är min överlevnad, det är också min så, här, så att jag ska kunna leva till kanske 130 i alla fall, så att jag kan lösa den här jävla problematiken med sexuellt utnyttjade barn. Det är jätteviktigt att ha en kropp som fungerar i ett sånt här samhälle. Mm. Tänker jag. Så det är en helt annan motivator. Så jag tycker kropphets var jättebra. Men jag kommer inte ta bort min dokumentation av träning. Eh, men jag kommer dokumentera den på ett annat sätt. Det handlar inte om hur jag ser ut- utan om vad jag gör och vad fantastisk kroppen är. Mm. Att den, den orkar göra allt det här åt mig. Men
2: tänker du att så här, För jag kan undra ibland- <hör> i och med att jag också håller på med sociala medier- och man, så här, man tar massor massa bilder på sig själv varje dag- mm. eller folk tar bilder på en eller man syns på olika sätt- det blir ju lite att man alltid man väljer den bästa bilden som man själv anser är den bästa bilden. Ja men det tycker jag inte är fel. Men som liksom, hur så, att, så här, hur ska man då då blir det så, ibland försöker jag säga ja men jag försöker samla så här, de här bilderna är publicerade inte men jag publicerar dem nu för att visa någon motsats eller så där. Men så här, kommer vi någonsin komma ifrån det här att allting som är publicerat blir lite tillrättalagt.
3: Ja, det, nej, men det tror jag för är den att äh vi märker mer och mer jag tror att det kommer ske en skillnad i undervisningen mm. jag tror att vi behöver lära barn och vuxna att sluta följa dem som får det må dåligt mm. jag, ska, jag ska göra det efter det här jag ska kolla mitt flöde och fundera på för du vet, ibland kollar jag på någon och så blir jag så här äh, fy fan, vad jag mår dåligt nu ja. ni vet man mår, det här får mig att må lite dåligt mm. och allt det alla de här lite dåligt äh, ska man inte följa jag, jag följer den som liksom, Hon lägger upp... Alltså, allting hon gör är som en libressreklam från 90-talet. Och jag tycker det är så skrämmande, skrämmande fascinerande. Ja. Att eh, jag kan inte sluta kolla. Men det får mig att må lite dåligt. Mm. Eh, när man liksom svänger med håret och snärtar till med nacken. och vad är det underbart att dricka den här latte? Nah. Alltså, man är såhär... Fast håller du, du är den inte... i perfekt höjd? Ja, men precis. Så, ja. Och det, det är ju inte på riktigt. Um, så det ska, jag ska sluta följa sådana ja. människor. Det är inte på riktigt. Men det
2: blir också så här... För jag, jag kan ibland undra hur de som växer upp med det här förhåller sig till det. För, för de är det så självklart. Så jag undrar om inte de skapar något en naturligt filter. Att de bara
3: fattar att det inte är på riktigt. Nej, men de gör ju inte det. De mår ju dåligt Eller av de, det. Jag pratar det med precis. barn som ja. säger det att det är inte på riktigt. Man ska mm. inte jämföra sig. De har lärt sig sådana här ramser ja. Och det är, jag tror det är jätteviktigt att vi pratar med våra barn om det. Mm. Och all de här liksom plastikoperationerna och jag implantat... Såg ett,
2: jag såg ju sponsrat Arshel på Instagram här ja, hela. Men... med rabattkod.
3: Nej, men vi såg samma. Ja. Varför kollade du på det? Det fick ju mig må lite dåligt. Och jag undrar, hur mår den här personen? Mm. Ja, men Jag hur är hur kan övertygad. Det vara och Vet du vad jag är övertygad? Ja om att eh, hon som gjorde det här- mm. eh, har blivit sexuellt utnyttjad som barn. På hur då tänker du? Nej, för att eh, just det här med överdriven sexuell bekräftelse- mm. det är väldigt vanligt eh, bland oss som har blivit sexuellt utnyttjade- att vi hamnar i prostitution, att vi eh, medverkar i eh, porrfilmer. Alltså vi som har blivit utsatta- vi riskerar till högre grad att utsätta oss själva. För att man får en... Är det liksom... Nej, men vi har lärt oss bekräftelse genom det sättet. Ah, det är det som är... Alltså, sexual bekräftelse. Som till exempel... För några år sedan var det någon herre som, som kladdade på mitt ben. Jag visste inte vem det var. Mm. Och det var som att jag först Jag visste, visste inte hur jag skulle säga... Ta bort din hand. För att jag har ju sedan jag var två år gammal aldrig fått den respekten. Så jag vet mm. inte, ingen har lärt mig att jag ska ta den heller. Jag tycker det är obehagligt, men jag har inte lärt mig från barnsben hur man säger stopp min kropp. Mm. Så att det, det är väldigt vanligt att vi både söker och, har, och hamnar i sådana sammanhang. Det är därför man verkligen ska fundera på de som konsumerar porrfilmer- Alltså till 98% procent Om inte mer så är de medverkande Sådana som Elaine mm. vill säga, Överlever av sexuella övergrepp Och när man vet det Att det där är bara Ett symptom Av vad de har varit med om Då kanske man inte blir så kåt när man kollar på porr Nej. Utan man tänker det här är fel uh, Så att sådär, sådär går mitt hjärna, mm. min hjärna hela tiden Jag vet att uh, Sveriges Radio Intervjuade någon porrstjärna Och uh, då fick man ställa en fråga till henne. Jag tror att det var Petri som skulle vara lite checka ja. Och alla ställde, rasade mot Petri. Hur kan du göra så här? Där, där, där? Och så var det en massa frågor som folk ställde. Typ vilka ställningar gillar och så vidare. Men jag frågade henne. Hur var din barndom? Mm. Fick du svar? Jag vet inte. Jag har inte kollat den. Men när du säger så ska jag verkligen kolla. Jag är helt övertygad. Mm. Statistiskt så har de blivit sexuellt utnyttjade. Det är inget barn... Som du vet växer upp och kommer på när jag blir stor ska jag bli porrstjärna. Nej. Det är liksom ingen naturlig. Det, det är ett symptom på någonting du har varit med om.
2: För fan. Alltså.
3: Ja, verkligen. Det, och det är så fruktansvärt
2: viktigt att du pratar om. För att det är,
3: man vet ju inte. Alltså det Nej. Ju... Nej, men man vet inte. Och det är så viktigt. Jag vet ju att snittåldern för när barn blir exponerade för porr är ju åtta år för pojkar. Och de är 12 år när de aktivt söker upp porr. Därför ska man, innan de fyller åtta, prata om att det finns filmer där barn, nida vuxna, gör på det här sättet. Och de som är med i de här filmerna har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Det är bra att känna till. Mm. Uh, så om du, om du ser något sånt där, ta bort det för deras skull. Mm. Så det, det, det snacket behöver man ha. Och det är också så här hemskt med kvinnor i liksom, vår ålder som normaliserar porrkonsumtion. Ja, men min man, han kollar på porr. Alltså det är inte okej. Okay. Det... Det, mm. det får man liksom... Och det har inte med religiösa skäl utan etiska. Mm. Ja. Det
2: blir också en helt annan referensbild till vad man går igång på. Jag hörde podden eh, faktiskt, Cisse Wallins podd med mm. Nina... Rung, ja. eh, som sa ju det här att nu kan jag liksom fel citera men på ett ungefär så sa hon att eh, unga tonårskillar blir, är ju porrskadade så att gränsen förflyttas hela tiden mm. för vad de kan gå igång på och att det vanligaste man har i sex idag enligt, alltså bland ungdomar är något som heter gagging som ja. är att man trycker ner penisen
3: i halsen tills man kräks mm. och det ska vara helt normalt det är helt sjukt. Alltså... Ja, och sen så är det mycket analinkontinens mm. på mm. tjejer. Och bara, ja. Nej, men alltså, du är ingen pensionär som inte ska kunna hålla tätt- när du pruttar. Nej. Det är inte normalt. Uh, ja. alltså, så det, jag kan överväldigas ja, om allting som mm. vi behöver göra. Och då blir jag väldigt frustrerad på lärare som säger- att ja, vi pratar om saker runt det- mm. Det, det gör mig irriterad. Men jag är ju, ju nyårsmål varje år. Och folk har svårt att ta till sig ilska. Så jag försöker le- och så säger jag någonting som ska inspirera dem istället. Det är jättesvårt, att så blir passivt aggressiv. Ja. Men jag säger, ja, ni går runt det, jag förstår. När tänkte du gå på det då? <laughs> lite lätt Ja, men verkligen. Jag blir, nog, jag blir lite lätt obehaglig när jag är passivt aggressiv. Men det, det är så svårt då. Jag är ju den som pratar högst på föräldramöten och blossar ut statistik och... Mm. Tack till att de har
2: dig i sin klass. Oh. Måste de ju känna. Gud, jag tror du
3: skulle säga tack för att du var med.
2: Jag bara, nej, gud, nej, nej. ska vi sluta nej. Här? Utan, jag, här, om, ja. så här? Jag tror att de andra föräldrarna sitter på de där föräldramötena. Bara, gud vad skönt att hon talar talan. För då slipper jag. Ja,
3: men vissa. Andra har ju så här... Eller blir de... Nej, men både, både och. Mycket uppmuntran. Mm. Eh, så finns det väl enstaka konflikter som tycker men är det verkligen rätt forum att ta upp sådana här saker? Jag bara, men vad ska jag ta upp barnfrågor på Zoom? Eller, det, Alltså det känns ju som att... Ja, barnforum är bra forum att mm. prata om integritet. Ja,
2: men, och just att det blir så här, det händer ju. Det sker ju hela tiden, varje dag. Hur kan man då blunda för det? Ja. Och tycka att så här, nej, men det här ska vi inte prata om. Ja, men det kan ju
3: vara ditt barn. Ja, men precis. Nej, det är ju. Ja. Och det, det är grejen den. Jag får väl vara den här jobbiga föräldern. För jag tänker att jag står och pratar statistik och stoppar min kropp och integritet. Det, det är kanske jobbigt att lyssna på. Men det, det kan inte jämföras med om du tvingas lyssna på det samtalet min mamma hade med mig när jag var 21 år. Du har berättat att jag blev sexuellt utnyttjad. Mm. Jag lovar att då vill alla höra mig tills de blöder i öronen mm. eh, hellre än att höra sitt eget barn berätta. Så att, eh, var den där föräldern. Mm.
2: Mm. Orka och så, och så, som du sa, om man inte vet själv så kan man läsa på
3: 3 ska bli Ja, ah, 3 ska bli 0. Mm. No. Mm. Där får du statistik och vad, regler och vad man ska tänka på.
1: Mm.
2: Eh, om vi går till den här professionella Elaine som jag mm. pratade om i början. Den mm. här fantastiska karriären som du mm. har och eh, ja, jobbar för varenda dag. Just det. Så här, vad tycker du är... liksom Vad är det som gör att det går så bra för dig?
3: Um, ja... Alltså, jag är ju väldigt nyfiken. Jag vet att eh, 2011, eller var det 2010, så var ju bloggen på väg bort, så folk. Men då tänkte jag att jag måste lära mig det här med hur man får folk att lyssna på nätet. Så jag intervjuade Isabella på. Eh, det var väl många som tyckte att, men gud, ska du prata med Blondinbella om bloggar? inte det under din värdighet? Och jag tyckte folk var så sjukt snobbiga. Mm. Och konstiga. Under min värdighet. Det borde vara över mitt intresse. Ja. Uh, så att, uh, det var väl där jag fick ett intresse. Och började öva min contentförmåga. Och det lär, lär mig jättemycket av sociala medier. Uh, nu bloggar jag inte längre. För jag orkar inte. Det är jätteansträngande. Och uh, komponera och formulera nonsens. Mm. Tre, fyra gånger om dagen. Och mm. göra det intressant. Ja. Och jag har, alltså mitt liv är inte så intressant <laughs> vad skulle du skriva ut nu oh, jag lämnade Matteo, det gick dåligt jag är en dålig förälder och så hade jag tagit något kort på mig själv när jag ser ledsen ut selfie. det älskar folk ja, men jag vet. det kan man relatera till Ja, men precis. Men sen så bara, nu har dagen vänt jag pratade med Peter för jag blev så peppad <laughs> eh, så nu ska jag träna träningen gick bra eh, och sen nu spillde jag kaffe kolla så mänskliga jag är jag har det på min guldiga silkeskorta. Och jag förstår den. Jag har lärt mig mycket. Men mitt mål med bloggandet- var att samla ett socialt kapital- det vill säga antal människor- för att kunna påverka politiskt. Mm. Och det har jag gjort. Så att, uh, nu räcker ju Instagram. Jätteskönt. Mm. Uh, så. Det förstår jag verkligen. Men det, men det ja, karriär... Uh, jag, jag tycker content är jättekul. Det är ju marknadsundersökningar direkt. Det är så mm. intressant att se vad folk gillar- och inte gillar- och... Och kanske vara någonting annorlunda i flödet, som lär folk någonting som gör skillnad i deras vardag. Jag vill inte bara vara en vacker tavla i din telefon, utan jag vill vara en förändring i ditt liv. Mm. Uh... Mäktigt ändå. Ja, jag hoppas det hoppas jag. att det förändringen blir, det i förlängningen blir förändringen i barnens liv, i din närhet. Så att det, är, det är mitt mål. Det är det du alltid återkommer till i allt du gör. Ja, alltså. Folk skulle inte orka, <laughs> förlåt att jag skrattar, men om jag varje dag postade, ja ah, nu har en tvååring blivit utnyttjad igen. Alltså det orkar man ju inte mer. Nej. Så jag måste ju bryta upp med lite, kolla min fina bokhylla, jag älskar den. Mm. Eller eh, vad mer, adventsligt eller en ful dans. Alltså, eller en dialog med Gustav.
2: Alltså ja. eran, liksom, era konversationer där hemma. Är ja, så? just det. Mm. Ja, de också. De är väldigt populare. Ja, vi förstår
3: ju faktiskt inte varandra. Men jag älskar honom. Ja. Ja.
2: Men så här då. Um, I din relation till Gustav, du mm. bjuder ju väldigt mycket inblickar. Mm -hmm. alltså du? Ja, men du ja. var, I alla fall när du bloggade så ja. var det ju ändå ganska frikostig med att så här, Ja, men det här är vår dialog. Det
3: här sa han, det här sa just jag. Det. Så här
2: har det hänt. Ja. Så här, hur... Hur ställer han sig till allting? För att nej, han... Han, är,
3: han är chillad. Det ja. viktiga för honom är att vi inte exponerar våra barn. Mm. Det är bara om det är något tidningsomslag och någon större intervju mm. som det går bra. Men den här vardagliga seriexponeringen av barn, kronologiskt från varje dag, nej, det gör vi inte. Nej.
2: Men och sen så han jobbar ju liksom bakom mm. med. Det. Jobbar han heltid med det.
3: Mm. Ja, han jobbar på Snacket Snyggt. Ja. Så han är ju chef för av våra, tio anställda. Mm. Hur är det att jobba med sin man då? För han är fantastisk. Så mycket alltså, tillsammans. Det är ja, inte men alla han är så. Centralare. Han är så himla smart och inspirerande och när jag kommer med idéer så tittar han och tänker sig ja men det där är lysande. Eller så säger han, hur tänker du nu? <laughs> så att, när han, han är den smartaste personen jag vet. Jag tycker han är, han är så smart och uppmuntrande. Aj gud, jag är så kär i honom. Idag. Mm. Det kan vara en annan dag. Du är inte så kär i honom. Mm. Men det är, Han är toppen. Men hur balanserar ni då?
2: Med era, så här, nu är vi hemma när vi är privata. Nu är vi liksom... Våran dejttid eller vår relationstid Eller nu är det jobbet Nu ska vi ha mer jobb liksom, jobbskjortan på oss
3: Har ni så olika, Hur balanserar ni allting I en relation till varandra? Vi kan ju bli så inspirerade Nu går det väldigt bra för att snacka snyggt Och då är det så här roligt att prata om nya idéer Och sådär Men äh, ja så det är väldigt Olika mm. äh, hur vi, Vad vi pratar om Men vi försöker göra dejter Ikväll skulle vi gå på DI Gazelle Men det gick inte Nej. Um, nej men jag, jag tycker vi balanserar ganska bra jag kan ju säga till um, att uh, jag sa till honom att jag inte tycker han är lika gosig och kramig längre uh, och då säger han, jaha, ja, men då ändrar vi på det mm. så, ska vi kolla på en serie? Jag, bara, okay. <laughs> jag tänkte ha en mer dramatisk utläggning men jag vet att det behövs inte jag vet någon gång för flera år sedan frågade Gustav, jag sa det jag tycker inte du ger mig särskilt många komplimanger och då frågar han, okej, okay, hur många behöver du på en vecka? <laughs> han är så hela pragmatisk. Åh oh, gud, är han en blå person? Jätteblå. <laughs> så att, eh, nej, men han ger, ger en komplimang. Ja, kanske en i veckan, en varannan vecka. Mm. Sjukt dålig på det. Men jag får uppskattning på andra sätt. Men hur känner du, du förhållande till era olikheter då? För du är inte en blå person. Nej, jag är väldigt gul. Ja. Men jag uppskattar hans struktur. Mm. <clears throat> Hur förhåller jag mig till hans olikhet? Jag tycker att han är fruktansvärt långsam ibland. Herregud alltså. Alltså kan du inte bara... Måste du tänka? Du vet när ett barn gråter vid rummet. Och jag bara, kan du ta Pascal? Ja, då reser han sig upp, till ögonbrynet lite. Och så lunkar han på. Och vet, jag ibland brukar jag testa på hur många gånger kan jag tänka det här innan han når fram till Pascal? Hur många andetag hinner Pascal ta och gråta liksom? Oh, så, han är som en luftig björn. Han kastar sig liksom inte på instinkt. Nej, men det är så sjukt. För vi gjorde på konferens på Snacka snyggt. Då gjorde vi det här Fort Bayard. Inte, inte, vi åkte inte dit. Men vi gjorde något så här. Då man ska ta glaskuber och vem, mm. kolla reflexförmågan. Vem tar den glaskuben som lyser först? Och då skulle jag köra mot Gustav. Och jag var så här, alltså, det här kommer bli så enkel match. Jag tycker det är så är synd om honom. Mm. Men det var ju sjukt. Han var ju ljusets hastighet. Alltså han bara, jag, stod, jag var helt... Jag bara, vad kan du vara så här snabb? Men du är det som med blåa personer, om de bara förstår situationen först. Mm. De analyserar sig helvetet så helvetet länge. Mm. Men sen när de agerar så går det jäkligt fort. Mm. Så ja, han är snabbare än mig egentligen.
2: Ah, det är irriterande, jag lever också med en blå person. Jag ah, gör det, är det också så olika.
3: Ja, men de är inte så här, det är inte de här passionerade charmanta, nu har jag fått ett infall Nej. Vi går till här, utan det måste vara en plan och varför och... Mm, ja. Och gärna statistik och fakta. <laughs> fakta är livet. Grydda, enligt mig. Och excel -ark. ja Och du ja. vet, han har sin bästa kompis Peter som de kollar aktier ihop. Mm. Så ibland kan Gustav titta i sin mobil och så ler och så här, <laughs> <fnissa> till lite. <laughs> jag bara så... Nu vet ju jag att det här är Peter, men man hade ju kunnat vara orolig. Ja. <laughs> så ser lite kär ut. Han var ja det var bussen, det var några procent nu här.
2: Uh, Okej. Går det igång på siffror, det är också en sån konstig grej. Ja, oh, jag vet. Ja, jag förstår inte det. Att fnissa åt en siffra.
3: Ja, och, tycker, och bli lite varm i bröstet mm. och tycka att det är mysigt. Mm. Kura ner sig det kolla.
2: Det är så sjukt. Ja, det är ändå fascinerande att man kan leva med en person som är så oläkt,
3: alltså så långt bort ifrån en själv. Men jag har dejtat gula personer, jag har inte med dem. Nej, alltså det, det, förstår det är jag. så mycket dramatik och, och jag, jag hade inte kunnat leva med mig själv. Nej. Alltså det orkar jag inte med. Jag behöver någon som garver åt mig och bara, hörru, lägg av. Liksom. Kom ner på jorden. Ja, min man brukar kalla
2: mig för en heliumballong som han behöver dra ner på, på jorden och knyta fast i ett staket så att jag
3: liksom får lite så här. Inte sväva iväg. Oh God, vilken bra grej. Mina mm. vänner dock, de är väldigt gula. Mm. Men, men i en kärleksrelation så liksom, jag har jag har försökt några gånger. Eller försökt, jag har ofta träffat sådana för de är så passionerade. Och, men sen orkar jag inte mer. Nej. Det blir för mycket. <laughs>
2: Men en sista grej innan mm. vi innan jag släpper iväg dig. Ja. Du nämnde det här med att man får inte ihop livet och gör man med sina vänner och så. Mm. Vad känner du att du offrar eller inte
3: kan prioritera för att leva det livet som du gör? Jag kan inte prioritera vi måste fika människor. Mm. Utan det måste vara en, en vilja. Alltså... Jag kan inte säga, Åh, vi har inte sett på länge vi måste ses. Utan vi blir väl så eller måste vi det? Mm. Vi kanske inte prioriterar det. Uh -huh. så det, är, det är, Och en hel del podcast som jag tackar nej till, men här tackar jag. Tack, tack. Ja, nej, men tack själv. själv. Jag vill ha träffa dig. Det är så konstigt att vi inte har sett ja, Jag känner verkligen. till dig i elva år. Sjukt. Ja, visst är det. Mm. Men inte... Men är det så här lätt att, att acceptera det? Så här, ja, men nu så har jag inte tid för mina vänner. Är inte Nej. det skittufft? Jo, det är jättesvårt. För jag var alltid den som hade fester, bjöd hem folk och sådana där saker. Men uh, jag har gått från det här sociala monstret till småbarnsmamman som har blivit en enstöring. Alltså det jag kan längta mest efter det är att uh, duscha länge, sitta på toa själv, uh, sova. Jag kollade på... Uh, The Bodyguard, eller Bodyguard heter den på Netflix. Mm. Och så kollade jag på den och skulle kolla på handlingen och spänningen. Men så slogs jag av hur skön kudden såg ut- som man skulle lägga sig på. <laughs> så att jag, det är så här- sköna kuddar, sova- uh. eh, Köpa täcke som är väldigt skönt. Inte dun, köp inte det. Statta inte djurindustrin. Fick jag köpa in det också. Mm. <laughs> det är också väldigt vanligt kan jag säga- att veganer eh, har haft någon sorts historia i barndomen- mm -hmm. där man varit hjälplös och inte fått hjälp. Och man, eh, man därför vurmar för djur. Eh, mm -hmm. För att man kan identifiera sig med det här- med att inte kunna säga- Uh, döda mig inte, eller utnyttja mig inte, slå mig inte, äta inte upp mig och så vidare. Mm. Mm. Det är så intressant. Verkligen. Ja. Finns det fler sådana? Ja, men tydligen. Det, det var någon som berättade för mig att det inte är alls ovanligt. Mm. Mm. Apropå mm. vegan. Mm, ja, men precis.
2: Är mm. du det på heltid nu? Ja, det är... En helt ny livsstil, för du kör hela konceptet, alltså hela livsstilen, inte bara själva att man äter vegansk mat.
3: Utan... Nej, jag har skinnskor på mig nu när vi pratar. Okej, okay, så, så nästan, att, äh, inte riktigt ligger dåligt. en hund begraven under bordet här, kan <laughs> säga, eller en ko. Men det, jag följer ett konto som gör veganskor, så mm. jag, min ambition är att konvertera helt äh, så.
2: Men hur tänk, då tycker jag det är intressant För vi och med att du har familj och tre barn och så Hur mm. tänker ni, är din man med på samma tåg Eller hur ser ja, till det
3: Om jag bara lagar mat så är jag med på samma tåg mm. Men jag kan ja. inte laga mat Men. Så jag har gått en vegankurs, ska gå en till eh, I matlagning Men eh, jag har för lite koll På näringslära för att våga Ge mina barn vegans det kan, Jag kan inte experimentera så mm. Utan då vill jag ha full koll
2: Någonting annat som, som slog mig så här, När du har så här, du, du, Jag kan tänka mig att du jobbar mycket I perioder i och med att du mm. har egna, egna företag Och stor karriär och allting Och sen mm. att få tre barn på det ja. Var det
3: självklart? Nej För men... det tar ju också väldigt mycket tid Ja, precis Ja, men det gör det Men det är tid jag vill investera Jag vill ha mer tid med mina barn mm. um, Sådär Så att uh... Jag skulle vilja få fyra- men jag, vi kommer inte att skaffa det- för det känns taskigt mot de andra. Alltså, de måste ha sin mammas och pappas- full uppmärksamhet. Mm.
2: Men hur... Alltså, det att beslutet går från två barn till tre. Mm. Och det är svårt.
3: Nej, med tanke på att Evelyn fick Williams- syndrom. Det är inte helt ovanligt- att när man har ett barn med funktionsvariation- att man skaffar det till. Och det kan låta så här konstigt- men man vill liksom omgärda henne av syskon- mm. uh, man ska ju inte skaffa barn för att de ska vårda. Men jag, jag tror att det spelade in. Mm. Uh, sen så var inte Gustav så att han skulle ha tre.
2: Han var inte det? Nej. Så han är inte så pepp på fyra då heller? Nej. <laughs> Men det, jag såg till att det hände. Ja. Gud, alltså ja. ja jag började, alltså egentligen så... Allt vi pratar om är ju trevligt. Men mm. det som alltid återkommer till är ju det här med barnen och ja. allt det du berättar, och det är så här, allt annat känns ju oviktigt. Och man blir också så här. Eh, gud, Det blir så mycket. Jag blir, så här, jag blir helt berörd av det när jag liksom får lära mig. För det är också det jag lär mig saker ja, att men sitta bra. och lyssna. Och ja. det blir också. Man blir ju så frustrerad över att vi inte kan sånt här. Att det
3: inte är självklarheter. Men vi lär oss. Jo. Ja. Och det är det som det är, är, är så himla bra. Fint. Att vi är en generation som lär oss och kommer lära våra barn. Ja. Vi kommer inte vara de här som bara sånt här pratar man inte om. Nej. Utan nej, vi kommer prata om det och vi kommer göra skillnad. Mm. Eh, tack vare personer som du själv, Sissi Wallin, eh, Katarina Vänstam Nina Rung. Vi, eh, vi vågar eh, höja rösterna. Mm. Så. Så att, ja. det kommer att bli bra har du någonting mer som du kan lära oss kring det här som avslutning? att det finns inget bäst före datum för när du kan lära ditt barn integritet även om barnet inte kan prata så kan du prata mm. så att då är det viktigt att barnet hör integritet så när någon bara lyfter ditt barn utan att fråga och kramar barnet trots att barnet inte vill så kan du vara barnets rätt och säga nej, hon vill inte kramas mm. så att Innan de pratar om integritet så kan du vara rösten. Så det är viktigt att man är rösten för barnet innan man ger barnet en röst.
2: Just det. Så det är viktigt. Börja nu. Och inte hålla på med det klassiska, oh, men gå och sätta i knät.
3: Nej, Eller... dela inte ut, kramar Pussa. och håll på. Ja. Ge farfar en puss. Nej. Det där. nej, tänk om ditt barn skulle göra det till dig och säga, ge den där en puss. Då hade du bara, nej. Mm. Så den där dubbelmoralen kan man skippa. Fan, vad man trampar på barnen. Alltså. Ja.
2: Bara genom att bestämma åt dem hela tiden. Ja, verkligen. Mm. Tack snälla för att du ville komma tack hit. Tack för att jag fick vara med. Och tack, tack för att vi ändå hela tiden återkom till barnen ja. och att du lärde oss. Ja, de är viktiga. De är viktigast av allt. Tack snälla. Tack gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.